0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789, Un espacio en el cual hablamos de astrología, numerología, el despertar espiritual y más que nada números, numerología y aprendemos sobre ello. El día de hoy voy a hablar de Plutón. Yo tengo Plutón fuerte en la carta, dentro de la astrología bérica mi ascendente es Scorpio. Y por día de nacimiento, de acuerdo a la numerología, también tengo a Plutón como regente. Así que como ustedes comprenderán, de verdad, de verdad, de verdad me choca. Personas eh, que supuestamente conocen de astrología, tienen años de experiencia. Hablen mal de Plutón. Acabo de ver un video de una persona donde dice por qué las personas no deben de hacerse las astrocartografías o las relocaciones usando astro.com, porque puede ser que el sol les salga en la casa 10, pero les va a salir el ascendente en escorpio y no les va a convenir porque les va a pasar accidentes graves, les van a pasar cosas muy feas y qué sé yo. En el año 2022, si no me equivoco, me hice una revolución solar con un astrólogo mexicano. Y bueno, en astro como también lo pude ver, yo tuve el ascendente escorpio. ¿Ese año me pasó un accidente? No. Durante todo el año 2022 estuve probablemente en un proceso de transformación. Aprendiendo, renovando, cambiando de piel experimentando sucesos eh, hermosos, como en algún momento en, en el que les comenté que estaba muy triste, y una persona sin hogar en el momento perfecto me dio una tarjeta, y en esa tarjeta decía, Dios está contigo, no te preocupes. En el preciso instante en el que yo sentía que todo estaba mal. ¿Mm? Así que Plutón no solamente significa cosas negativas. Aparte de eso, Así tuvieras a Plutón en el ascendente, de repente por, si es que la persona no ve bien la carta, si es que tienes a Júpiter en la casa 12, de alguna manera tienes al máximo benefactor en la casa de, de las cosas o situaciones ocultas, de peligros ocultos. Así que cualquier cosa que pueda pasar, uno tiene que ver en completo la carta, uno no puede definir Simplemente porque te sale Ascendente Scorpio o Plutón, automáticamente es algo negativo. Toda transformación es negativa. Cuando nosotros salimos del vientre de nuestra madre a la vida, fue un proceso horrible. ¿Mm? Fue un momento quizás chocante. Pero creo que toda madre está de acuerdo que después de ese dolor inmenso, verle la carita a su, a su hijo o a su hija fue lo más maravilloso del mundo y que eso no, lo, no, no, tiene, no se compara con nada. Y probablemente si le preguntásemos a un bebé después de nacer y ver a ese ser, a esa madre que lo ama, con total, sin, sin ningún pero, totalmente incondicional, Probablemente también diga eso. En, cada, en muchas cosas de la vida, Plutón se encuentra presente. En cada cosa que equivalgue cambios, transformaciones, renovación. La serpiente cuando cambia de piel es un proceso plutoniano. Cuando decidimos hacernos un peeling facial es un proceso plutoniano porque estamos transformando, estamos renovando la piel. Constantemente nuestra piel está renovando. Constantemente nuestros cabellos... Están creciendo, otros están saliendo de, nuestra, de nuestro cuero cabelludo, ¿verdad? Y así, constantemente existe, hay una transformación. Y aparte, no solamente depende de un planeta que se mueve cada 20 años. También depende de las, de las posiciones planetarias que tú tengas por nacimiento y, lo, y de los otros planetas. Porque puede ser que Plutón esté ahí como también puede ser que, que Júpiter esté en una buena casa, que Marte te dé la fuerza correspondiente para sobrellevar cualquier obstáculo, que Venus de repente te dé en la casa 12, en la casa 2, y que te ayude de alguna manera a ser mucho más solvente económicamente o a tener fuentes de ingreso. Es todo, son 12 casas. Una sola casa no puede definir lo que va a sucederte durante el próximo año. No puede. Y de verdad, de verdad, yo no entiendo cómo hay personas que simplemente ven algo y automáticamente lo tachan de negativo. Y lo que más me, me da coraje, porque sí me da coraje, es que infunden miedo. Eso me da coraje. Si es que ustedes ven los reels que yo creaba sobre Plutón en Acuario, o sea, la mayoría se trata de miedo. Porque todo el mundo le tiene miedo a Plutón. Plutón es muerte. Ascendentes Scorpio, repórtense. Que hemos pasado por sucesos de transformación, han sucedido cosas negativas, entre comillas negativas, entre unos otros. Pero nunca vamos a saber si es para bien o para mal, porque todo tiene un objetivo, todo tiene un propósito. ¿Verdad? Y aparte de eso, absolutamente todos tenemos a Scorpio en alguna parte de nuestra casa. Todos tenemos a Plutón en alguna casa. ¿Por qué tenerle tanto miedo a este planeta? No lo entiendo. No entiendo a esas personas que lo ven de manera negativa y que infunden miedo. Y veo personas en los comentarios, entonces ¿a quién recomiendas para una astrocartografía? Porque ya de plano con ese punto de vista pareciera que dijera solamente yo tengo el conocimiento y solamente yo te puedo decir cómo va a funcionar tu cartografía Tú no puedes hacerlo. Porque tú no tienes el conocimiento que yo poseo Eso es mentira. Yo a ustedes siempre les digo y siempre les enseño descúbranlo por ustedes mismos. Porque también si hay algo que estoy de acuerdo por ejemplo con mi astral es que mía dice eh, cuando uno habla de, de astrología, uno tiene que hablar un tanto de manera general. Uno no puede decir, ay, veo que tienes la luna en tal sitio, El, eh, tu Plutón en tal este sitio, te va a pasar esto. No. Sí. Son, son muchas partes involucradas. Uno simplemente puede ofrecer un panorama. Mira, puedes tener esta alternativa como puede ser esta alternativa. En cuanto a Plutón, puedes... Su Puede haber transformaciones, puede haber cambio, puede haber un nuevo renacer, puede haber una nueva versión tuya, ¿verdad? Puede haber muchas cosas que tienen que ver con cambios y que lamentablemente lo gustes o no seas, seas Scorpio o cualquier signo de, 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 del, del zodiaco En este mundo, en este planeta, el cambio es la única constante. La energía siempre está cambiando, transformándose y renovándose. Así que cuando nosotros decimos o cuando alguien me dice que le tengas miedo a Plutón porque significa que te va a transformar y que no sé qué, literalmente estás diciendo que no te gustan los cambios. Probablemente tengas un estelium en el signo de tierra. Por eso es que te, te espantan los cambios. Pero la vida se trata de cambios. Nosotros desde que nacemos hasta el día de hoy hemos estado cambiando. Tenemos un año, luego dos, y luego tres, y luego cuatro. Éramos niños, luego somos infantes, luego adolescentes, luego adultos. Siempre estamos cambiando. Nada permanece. Entonces yo no entiendo por qué esas personas pueden hablar así de un planeta. Y más aún, infundir miedo. Porque el miedo es una frecuencia muy negativa. Es una frecuencia muy baja. Es como que si yo te dijera la, eh, la casa en la que te cae Capri, eh, Plutón en esos momentos en Acuario te va a pasar algo malo, te va a pasar algo negativo porque Plutón es muerte, es transformación y todo el mundo ya mentalizándose con eso, literalmente poniendo eso en su cabeza, lo que va a provocar es que tú crees cre, te pongas a crear esas situaciones y es lindo hacer eso una persona que tiene conocimiento de astrología ¿Debe de infundir el miedo de tal manera? De verdad que no. De verdad que no. Yo jamás les voy a decir, yo tengo la máxima verdad porque no la tengo. Yo siempre les he inculcado y siempre les digo, aprendan por ustedes. Yo les doy las herramientas, pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, podemos discutirlo, podemos hablarlo. Pero cada energía se va a desenvolver en cuanto a ustedes. Y como les dije hace poco, una carta astral no define tu vida, ni siquiera la numerología. Hay personas que pueden sobrellevar la numerología y literal crear su propio destino, su propia vida. Pero tienes que ser sumamente desarrollado espiritualmente, evolucionado espiritualmente. Pero sí se puede. Entonces, una carta natal, una carta astral, una numerología, no define al 100% tu ser o tu existencia. Entonces nadie puede venir a decirte, eres así, eres asá, y, si, y, y, y si ves esta, este planeta, no, no te lo recomiendo. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? ¿Vender miedo? Ya suficiente tenemos con todos los canales de información, con las noticias, con las redes, con los medios de comunicación, que lo único que hacen es vendernos miedo. Ya tenemos suficiente con eso. Y encima, ahora agregarle más. ¿Qué va qué vas a seguir al último? Uy, Urano, te vas a electrocutar, por favor. Neptuno, uy, sucesos, sucesos. Eh, escondidos debajo, debajo de no sé qué y que son los enemigos ocultos alguien te va a atacar alguien te va a hacer esto alguien te va a hacer lo otro y previamente te prediste, ya automáticamente te predispone para eso porque has dejado entrar ese pensamiento a ti porque ya entró a tu, a tu mente a tu energía ya se te infectó eso es negativo te puede pasar esto te puede pasar el otro Totalmente en desacuerdo con ese tipo de contenidos. Todo contenido que se encargue de generar miedos, honesto, sinceramente no estoy de acuerdo. Porque todo tiene una dualidad. Plutón puede ser transformación, puede ser muerte, pero también es vida. Porque hay vida después de la muerte. La energía no se, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso es Plutón. ¿Mm? Tenerle miedo es, no sé, falta de conocimiento, falta de conocer más eh, a profundidad. Por eso siempre uno tiene que investigar, averiguar, conocer, analizar, observar, estar despierto. No solamente se trata de la astrología normal, ¿por qué no compararlo con la numerología pitagórica, con la numerología caldea, con la astrología bédica, con la astrología uraniana? ¿Qué dicen ellos, cada uno de ellos de Plutón? ¿Mm? ¿Qué dicen? Por ejemplo, dentro de la astrología regular, dentro de la astrología normal, se nos dice va a pasar esto, aquello y lo otro. Pero en la astrología bédica, los pandits o los astrólogos en India literalmente algunas veces te dan hasta remedios. ¿Qué se trata remedios? ¿De qué se trata esto? De que por ejemplo, en mi caso ya, por ejemplo que tú tienes eh, a Plutón en cuadratura con la luna. O en oposición con la luna. Entre comillas, eso para la cultura, para la astrología védica es un tanto negativo porque es un, es un Plutón y está la luna. Son dos energías, la, las emociones y las transformaciones. Puede generar algo negativo. ¿Pero qué te dice la astrología védica? ¿Qué te dicen los astrólogos en India? Para las personas quienes, quienes tengan una posición lunar un tanto negativa, un tanto débil, de repente que no está fuerte, utilicen perlas. Que la persona lleve un anillo de, eh, de plata, porque la plata se lleva bien con la perla, no con el oro, sino con plata. Un anillo de perla en el dedo meñique, porque el dedo meñique está conectado de alguna manera con la luna. ¿Mm? En las personas que tienen de repente un Saturno débil, un, un, un anillo que represente Saturno en el dedo medio. Ustedes vean a los actores de, de la India, actores de Bollywood, vean a simplemente personas indias y siempre van a tener un anillo, un arete, algo ahí. Hace poco estaba, estaba eh, con un, con un eh, conductor en Uber y tenía un anillo color verde en el, en el dedo meñique. Y le dije, ¿qué significa ese anillo? Y me dijo, es un anillo que me lo dio un astrólogo. Para que, para que me regule o me baje el estrés. Obviamente el astrólogo dentro de su carta vio algo y le dijo, utiliza esto porque está conectado con esto, con esto, con esto. ¿Y le ayuda? Sí, sí me ayuda. Esa es la diferencia entre la astrología regular, que es la astrología tropical, con la astrología védica. En la astrología védica te ofrecen soluciones. ¿Cómo? Si no me equivoco, por ejemplo, cuando tienes un Saturno fuerte en algún momento, en algún momento les dije, cuando uno quiere generar Dharma, ¿qué hacen? ¿Qué le encanta Saturno? ¿Qué rige Saturno? Los huesos, el aceite, las, las personas mayores. Entonces, para generar un buen Dharma, o si yo tengo un Saturno débil, entonces, ¿qué hago? Me, ayudo, me, me dedico de repente a, a alimentar, a... Alimentar o ayudar a personas de edad. Hacer obras, carit a obras caritativas en cuanto a las personas de edad. O de repente regalar eh, aceites a una persona de edad. Temas que tengan que ver con ese Saturno para que puedan de repente reforzar y bajar esa, ese, ese, ese nivel debilitado. De alguna manera que pueda tener Saturno en mi carta. O de repente, no sé, tengo un Júpiter débil. El cristal citrino que es el representante de Júpiter. ¿Mm? Y así cada cristal, cada producto, cada, cada planta tiene un regente. No podemos simplemente decir, ay, Plutón está en el ascendente y te va a ir mal. Ese es vender miedo. ¿Mm? Ustedes tienen que. Tienen siempre que analizar y no estar como esas personas. Solamente a ti te creo. No, analiza, utiliza tu mente, investiga, sé curioso. Yo siempre les digo, sé curioso. Sé curioso hasta de más. Si es que hay algo que tú no estás de acuerdo conmigo, dímelo y los dos lo discutimos y de repente llegamos a un acuerdo mucho más maravilloso del que tú y yo nos hubiéramos imaginado pero no nos vamos a poner en modo cerrazónico en que tú no tienes la razón y yo sí la tengo o yo no la tengo y tú se la tienes y... No. minimos este mundo a explorar, a aprender, a transformar, a expandirnos. No podemos simplemente cerrarnos. El cristal zafiro, por ejemplo, en algún, en algún blog de in hindúes, leí por ejemplo que al, al, al actor Amitabh Bachchan, que es un actor famosísimo en India, de los años 50, el Brad Pitt de los 50 en la India, en algún momento pasó una serie de problemas, y uno de sus, obviamente, estando en, en India, visitó varios astrólogos, hasta que dio con uno bueno, y uno de ellos le dijo que tenía que ponerse un... Que tenía que usar un anillo de zafiro. Porque representaba, si no me equivoco, a Saturno o a que, no sé qué planeta. Y eso automáticamente le cambió todo. A partir de que empezó a usar ese anillo, dice el astrólogo en ese bloque no recuerdo el link, pero yo lo leí, que empezó a cambiar y empezó a recibir mejores oportunidades de trabajo, empezó a recibir personajes principales de películas que alcanzaron la fama, pudo pagar las deudas en las que él se encontraba involucrado, y etcétera, etcétera, etcétera. Y más allá de eso, como siempre les digo, dentro de la numerología, ustedes literalmente pueden cambiar sus energías cambiando el nombre. No, no, el conocimiento no simplemente se basa en... Es este y es este y punto. ¡No! Es como, es como que los musulmanes o con los cristianos, como siempre en toda religión, digan, no, mi religión es la única y es la que existe. ¡No! Todos nosotros somos testigos de que la religión musulmana, la católica, la hindú y todas, y todas las que existen, de alguna manera todas están conectadas. y que al final solamente termina en una. Que Dios es amor. Que hay un creador. Que somos hijos de ese Creador. Esa es la verdad universal. ¿Verdad? Y cada, cada, cada conocimiento tiene algo único que aportar. Cada conocimiento. Determinar un solo conocimiento y decir, este es el verdadero, esto es el que es, pues no, es cerrarnos y como les dije en el episodio anterior, por ejemplo, dentro de la Cábala, que también habla sobre numerología, no solamente habla sobre fechas de nacimiento, que es la astrología, o los números. También nos habla de que cada letra involucrada en nuestros nombres nos dice algo de nosotros. Y que en, 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 y que en ocasiones los nombres o el significado de los nombres está conectado con nuestro yo metafísico en el otro lado espiritual. Entonces, ¿por qué solamente cerrarnos ante una sola posibilidad y darla por hecho y generar miedo a las otras personas? Eso es algo negativo. Yo no sé quién en los comentarios de Instagram, por ejemplo, dijo, maldito Plutón y que no sé qué. Y no me acuerdo en qué parte o no me acuerdo en dónde, pero era una persona que hablaba sobre las cartas del tarot y decía, Plutón tiene que ver con el sexo también, el poder. Y él decía, las personas que maldicen ciertas energías fuertes como el sexo, el poder, la transformación, no se imaginan el karma que se están tirando encima. Eso fue lo que dijo Sion. ¿Por qué lo dijo? No lo sé. Pero de alguna manera tiene sentido, porque maldecir una energía, y obvio que es una energía fuerte, porque es Plutón. De repente Venus te lo pasa, ¿no? Porque Venus es un tanto. De repente, por maldecirla, literalmente, de repente eso te queda sin dinero, porque, porque Venus es valor. ¿Verdad? Cada cosa que sale de tu boca está decretando a favor tuyo, a veces en contra tuya ¿Maldecir una energía? ¿Maldecir un planeta? ¿Mm? Cada persona que entra a nuestra vida en la cual entramos, esa persona al preciso instante de entrar en nuestra vida transforma nuestra energía, transforma nuestro universo. Entonces, si yo dejo que venga una persona y me diga, Plutón, si es que tú haces una, una relocación, una este no sé qué, y te sale esto, te va a pasar esto. Y te sugestiona para accidentes, transformaciones, te va a pasar algo en el cuerpo y que no sé qué. ¿En ¿En serio? Yo no sé si porque soy ascendente Escorpio, porque tengo Plutón fuerte, yo de verdad amo Plutón. No es lindo las transformaciones, por supuesto que no es un proceso a veces doloroso. Es un proceso que toma tiempo. Literalmente bajar hasta el inframundo para poder volver a renacer con más fuerza es un proceso que muy pocas personas lo hacen, poquísimas. Otras personas prefieren el alcohol, prefieren las drogas, con tal de evadir y, y escapar de su mente. Otras personas no, otras, otras personas prefieren ir hasta el fondo, descubrir realmente quiénes son, de qué están hechos, y cuando lo descubren, hacen esa alquimia y renacen. De eso se trata Escorpio, de eso se trata Plutón. ¿Es negativo? No. Cuando te vas por un cambio de look, es una energía plutoniana, porque también te estás transformando y estás cambiando de look. Estás cambiando tu apariencia y también tiene que ver con el ascendente. ¿Verdad? ¿Por qué siempre verle lo negativo? ¿Mm? Todo tiene una dualidad. Absolutamente todo, hasta Venus. Júpiter también. Júpiter es muy lindo, es expansivo, es filosofía, es suerte. Pero Júpiter también significa infidelidad. Ah, ahí sí no te gusta, ¿verdad? Pero es así. Conozco una persona que tiene a Júpiter en la casa 7 y tiene hijos de diferente mujer. Una noche de copas, una noche loca, y en el otro fue un, un matrimonio. Y así va por la vida. Eso, eso equivale, y de alguna manera es una energía que habla de eso, de diferentes, de diferentes matrimonios, diferentes relaciones, oportunidades, probablemente quizás también infidelidades, dependiendo de muchas cosas. Eso también significa Júpiter. Pero no todo el mundo lo ensalza, pero todo tiene una dualidad. Mercurio, que es el planeta de la comunicación, casi nadie habla de ello, y nosotros podemos decir Géminis, qué sé yo, Virgo. Pero todos sabemos las dos caras de Géminis y las dos caras de Virgo. Entonces podemos maldecir a Mercurio porque, no sé, es el planeta de los, de los, de los doble cara, de los mentirosos. No, es el planeta de la comunicación. Y de cada persona va a defender, cada, de cada persona va a depender de que sea mentira, de que sea verdad, desde dónde desde nace esa comunicación. Sale desde, ¿Sale desde su corazón, sale desde el alma o, simple sal, o simplemente sale de la boca para afuera? ¿Mercurio es el culpable de que la persona decida hablar de la boca para afuera? No, ¿verdad? Ya sí, cada planeta tiene su dualidad. Cuando tú veas tu carta, tú tienes que ver qué planeta está con quién, qué, qué planetas eh, trabajan a fin o no, qué planetas se llevan bien o no. Y por ejemplo, todos los ascendentes sagitario que me están escuchando probablemente tengan ascendente escorpio en la astrología védica. Porque dentro de la astrología védica, si no me equivoco, se reduce un signo. Dependiendo de la fecha y de la hora, puede reducir un signo. Yo, por ejemplo, en la astrología védica, soy ascendente escorpio. Se mueve el signo. Y para la astrología védica, por ejemplo, la luna pesa más que el sol, porque la luna se mueve todos los días. Para ellos les interesa más la luna. No tanto el sol. Pero cada, cada movimiento planetario equivale a un tema en específico. Y otra razón adicional. Cuando uno hace una cartografía, una relocación, una revolución solar, uno antes de hacerlo, uno tiene que tener un objetivo. El objetivo, por ejemplo, no sé, encontrar pareja, casarse, encontrar el amor de su vida. Tienes que estar 100% segura de que Júpiter esté en la casa en la casa 7. Y si está con Venus y si está con el Sol, mejor aún. Y ver los demás planetas involucrados. Puede haber un Plutón, por supuesto. Puede, haber, puede ser que haya un Plutón, puede haber que haya un Neptuno, un Mercurio. Pero si tú estás enfocado en lo que tú realmente quieres y solamente estás enfocado en eso, el sistema de atención reticular te va a concentrar específicamente en ese objetivo. Si quieres ganar, por ejemplo, si quieres hacer dinero, que la luna esté en la casa 10, porque la luna se lleva extremadamente bien en la casa de Capricornio. Porque el número 28 es el símbolo, es el número de la abundancia. El 2 es la Luna y el 8 es Saturno. ¿Quién es el regente de Saturno? O el signo de Saturno, Capricornio. La Luna y Capricornio se llevan extremadamente bien en cuanto a abundancia. Por eso, si la luna cae en tu casa dieste en tu, tu revolución solar, significa que el dinero de alguna manera va a llegar en un tanto, eh, un tanto más fácil que de costumbre. Va a fluir con naturalidad. Va a depender, obviamente, también de otras posiciones, porque si le hacen una cuadratura, ay si no va a ser tan lindo, ¿verdad? O si le hacen una oposición con un planeta fuerte, ¿verdad? Pero va a depender de muchas cosas. No podemos simplemente, ay, ya, la luna te cae acá, perfecto, ese año vas a hacer mucha plata. Tienes que viajar a este sitio. ¿Y los demás planetas están pintados o qué? Plutón, Neptuno, ¿nosotros estamos pintados o qué? te van a decir. Cada cosa. Porque cuando uno mueve algo, toda la energía se mueve. Este año, por ejemplo, como les dije, a mí me tocó ascendente y luna en Leo en Revolución Solar. Por alguna razón estoy mucho más creativa que de costumbre. Le doy más importancia a la imagen personal y qué sé yo. No, ni, ni me he fijado dónde está Plutón. <ríe> ni me he fijado. Eh, me, me, me he concentrado en el ascendente y la luna. Le doy importancia de alguna manera a la luna porque la astrología, la astrología védica habla de eso. El ascendente porque es como el mundo te ve. Mi sol siempre cae en libra Pero esos son los más importantes, ¿verdad? Y yo sé, te puede caer un ascendente escorpio, pero como les dije, sigo viva no me atropellaron, no me murió, no, no me morí, no sufrí ningún, nada negativo. Así que nadie me puede decir que por tener el ascendente en tal sitio te va a pasar algo malo. Tienen que suceder muchas cosas. Y aparte de eso habríamos que ver también la numerología. Muchas cosas. Son 12 casas, son 12 planetas, son 12 signos. Les pido encarecidamente que no se dejen infectar de miedo y que le dejen de tener miedo a Plutón. Plutón de alguna manera es, de repente porque soy ascendente Escorpio no no y los cambios o transformaciones los puedo manejar como de repente otros signos no lo hacen, pero todo es cuestión de adaptarse, todo es cuestión de adaptarse a los cambios, a las transformaciones. Si es que ustedes tienen, yo sé que un, en un signo de tierra es sumamente pesado. Créanme, he estado en relación con una persona que tiene un estelium en un signo de tierra. Tercos, Dios mío santo. Imaginen ese estelium en tierra. Yo que tengo a Urano, a Saturno, a Júpiter, todos ellos ahí. En el ascendente. Tengo unas energías de ya esto para ahorita. Cambios, constante transformación. Esto, aquello okay, y el otro. A Plutón en su casa, en su dominio. En Escorpio. Así que entiendo cuando de repente un signo de tierra no se, no se siente cómodo con eso. Es incómodo, es molesto, da miedo. Yo sé. Pero hasta la tierra... Todos sabemos que dentro del proceso de agricultura, para que la tierra pueda volver a, no sé, puedas volver a plantar papayas, papas o lo que quieras, tú tienes que remover la tierra. Pregúntale a los agricultores. No es que sacan la papa y, o, o los tomates o la lechuga y, 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 y al día siguiente vuelven a poner la semilla. No, si no me equivoco, tienen que mover la tienda, tienen que arar la tierra irrigar un poco y de ahí esperar. No, no, yo no sé cuál es el proceso, pero sí sé que hay que mover la tierra, hay que arar la tierra, hay que moverla. Y luego recién vuelves con el proceso de sembrar la semilla. Así que signos de tierra no pueden tener excusas de que no me dan miedo los cambios. La tierra también está en constante movimiento. ¿Mm? La tierra que tiene, tiene cuatro estaciones, ¿verdad? Tiene verano. Tiene primavera, tiene otoño y tiene invierno. Si a la Tierra no le gustaran los cambios, probablemente solamente tendríamos una estación. Los árboles no, no sé, se les caerían las hojas todos los años, nunca tendríamos frutos, comeríamos lo mismo todos los días, porque no habría variedad de estaciones. Entonces, negarse a esos cambios es literalmente ponerse... Literalmente te estás poniendo límites a tu propia creación. Ahí sí, en todo el sentido de la palabra, uno puede decir que eres tu propio enemigo. Existen miles y millones de ejemplos que yo les podría dar de por qué el simple hecho de que Ay, soy un stelium en tierra o soy demasiado signo en tierra, le tengo pánico a los cambios, yo soy así. Yo me pregunto, supongamos, una piedra en el Himalaya, en la punta de un iceberg, ¿tendrá la misma frecuencia vibratoria que en una naturaleza en la que todo es verde? ¿Hay ardillas felices por, no sé, ciervos, así como el ambiente de Blancanieves? ¿Y los siete enanos en ese bosque, en los que todos los animalitos eran felices, qué sé yo? ¿La vibra de esa piedra será igual en ese ambiente ¿O cómo será de diferente una piedra en la cima del Himalaya donde hay una planta frío absoluto y no hay vida? Solo agua, hielo y nada más. ¿La vibración será distinta? ¿Cambiará algo? ¿La piedra será la misma? Fría, no siente nada. Porque cada, cada cosa en este mundo tiene una energía. Y cuando entramos en contacto con, diversas, con diversos universos, con diversos mundos, entre comillas, cambiamos. Así que yo podría estar un tanto por ciento segura de que una piedra cambia de frecuencia estando en el mar, estando en un iceberg, en la, al fin del mundo, como estando en una, en una naturaleza muy linda, ambiental, con animales, con flora, fauna, con pajaritos, cantando y todo lo que te puedes imaginar. Nada es... Sumamente plano, que no se mueve, fijo. No. No si es que eres un ser humano. Dejemos de ponernos excusas, dejemos de ponernos trabas, dejemos de ponernos conocimientos. Más allá de que la carta natal, de que la carta astral, de que seamos solo, luna y ascendente, recuerden siempre que tienen 12 casas. ¿De acuerdo? No es lo mismo tener un estelium en la casa 1, que un estelium en la casa 7, que un estelium en la casa 12. O que tener el sol en la casa 1, tener el, el sol en la casa 10, la luna en la casa 4, la luna en la casa 12, no es lo mismo. Cada cosa cambia, cada energía va a ser diferente. No hay ninguna carta astral igual o idéntica. Cambian hasta los grados matemáticos, porque puede ser, yo, tú y yo podemos tener el sol libre, Libra, pero resulta que tú tienes a Libra en el grado 0, y yo lo tengo en el grado 28. El grado 0 es una energía librana que recién empieza, es una energía en su máxima potencia, que si pudiéramos hablar del Kabbalah, por ejemplo, lo podríamos representar con el número 10, que es el Yud, que tiene que hablar con la semilla, que da inicio a algo. Y el 28 es la culminación, es decir, que es, un, que es un sol en Libra sumamente evolucionado, que a lo largo de la vida ha evolucionado, ha mejorado, ha transformado, ha aprendido sus lecciones Libranas. Y así hay que ver toda una carta profundamente, mezclarlo con un poco de cábala, qué es lo que dice la astrología védica, qué dice la numerología, cuál es tu nombre qué es lo que quisieras atraer, qué es lo que quieres manifestar. Y más allá de todo eso, más allá de todo eso, está el poder de la mente. Está el poder de tu mente. Está tu poder creativo. Nada es absoluto. Así que les pido nuevamente... No se dejen infectar de miedo. Plutón no es eh, el mismísimo señor del inframundo. No lo es. Todo tiene una dualidad. ¿De acuerdo? Los veo en un próximo episodio.